1: Si la relación ya terminó, e incluso fue mi ex quien pidió que ya no estuviéramos juntos, que ya no quería saber nada de mí, ¿por qué? Inserte aquí la grosería que más se le antoje, me sigue buscando. En este episodio te explico por qué tu ex sigue estando ahí, por qué te sigue buscando, por qué no te suelta, por qué no te deja ir. Así que si este es tu tema, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de en Terapia. Aprovecho para decirte que los lunes y los jueves, a partir de ya, vamos a tener nuevos episodios. Los lunes, lo que ya estamos acostumbrados a hacer, esta plática que tenemos sobre diversos temas, pero los jueves vamos a tener especialistas de diferentes ramas que nos van a compartir sobre otros temas, igual de interesantes, pero vistos desde otras perspectivas, desde otras corrientes, desde otras profesiones. Me va a dar mucho gusto que los lunes y los jueves nos podamos escuchar por acá. Como te lo decía al inicio, hoy vamos a hablar del por qué tu ex no se va. ¿Cómo sabemos que no te suelta? Porque tiene conversaciones con tu familia o con tus amigos, porque te manda mensajes, porque te hace llamadas, porque manda indirectas, demasiado directas, para que tú estés al pendiente de lo que hace, de lo que dice, de lo que está disfrutando, de lo que está sufriendo, de lo que le está pasando. Y vaya, cuando termina una relación es verdaderamente doloroso porque a final de cuentas, algo muy bonito y muy bello que durante algún tiempo vivimos, pues ya no lo vamos a vivir más, pero sabemos que terminó y sabemos que podemos sentir toda la tristeza del mundo porque esto ya no es cuando una persona, cuando un ex no te suelta, es diferente, porque entonces no logro empezar a vivir mi proceso de duelo, porque ahí estás haciendo algo, ahí estás en ese mensaje con mi mamá de, mire, señor, es que yo extraño mucho a su hijo, a su hija, y ojalá que las cosas fueran diferentes, y espero que en algún momento recapacitemos y seamos maduros y podamos estar juntos, porque ahí está hablando con tus amigos, saliendo con ellos, a lo mejor no platica de ti, pero digamos que con como que se apropia de ese espacio de esa situación, ahí está mandándote esa indirecta a través de su Twitter, poniendo esas canciones que tú dices güey, nunca ha puesto canciones o sea, sí, es una canción pero nunca las había puesto y todas tienen que ver con amor, con desamor, con te extraño y ojalá que un día volvamos y demás ahí está a través de esas de esos mensajes o de esas llamadas en algunas ocasiones son llamadas de otros números, en algunas ocasiones son mensajes de otras personas de oye nada más para decir que tal persona me dijo que te dijera tal y entonces ¿qué pasa? hay tanta información de esta persona del pasado que se vuelve un presente, a veces también se da esta oportunidad de tener conversaciones directas y ahí es donde entra un tema del victimismo ¿por qué? porque la otra persona se habla a sí misma como si hubiera cometido lo peor del mundo mundial, yo me equivoqué yo sé que la regué yo sé que debí de haber hecho las cosas diferentes, hoy me doy cuenta hoy me arrepiento, soy un tonto, una tonta, un estúpido y tú te conviertes en la mejor persona del mundo mundial porque tú eres lo más bello que me ha pasado en la vida nunca me he vuelto a sentir tan yo, tan feliz, tan libre como cuando estaba contigo, extraño cada una de las cosas que vivimos juntos aquellos amaneceres, aquellos atardeceres aquellas palabras lindas que nos dijimos los viajes que no hicimos, los momentos que disfrutamos las veces que lloramos juntos Juntos. Y eso ya no está por mi culpa, porque soy un tonto, porque soy una tonta y que tú te mereces más y ojalá que el día de mañana yo sea otra persona diferente y ojalá que el día de mañana el destino nos cruce de nuevo y tú escuchas todo eso y dices, oye, ¿qué pasó? realmente esta persona está sumamente arrepentida, realmente esta persona está en el suelo, está en el basurero de la vida pidiéndome que yo le rescate ¿por qué? porque también se siente bonito que te digan que durante mucho tiempo lo que viviste fue idílico ¿no? y que la otra persona aprecia las cosas, las palabras, los momentos que vivieron juntos incluso hay otras personas que dicen bueno mi ex ya está en una relación ya vive con alguien o no sé hasta ya se casó y todavía me me manda mensajes y me dice, es que yo a esta persona la quiero mucho, la aprecio, pero nunca lograré amar como a ti te amé. Nunca sentiré lo mismo porque incluso hasta los besos se sienten fríos, no como cuando estaba contigo, que un simple toque de tu mano cambiaba mi vida entera. Y tú, wow, o sea, ¿qué está pasando en la vida de mi ex? que no puede soltarme, aunque yo le diga, por favor, ya tú continúa con lo tuyo, haz lo que te toca, tú, tú haz tu vida, yo voy a estar haciendo la mía, pues no ahí está y pregunta y cómo has estado y me has extrañado y qué ha sido de ti cuéntame de tu mamá, ya, ya se mejoró en esa enfermedad que tenía oye tus amigos, la vez pasada me los topé y ay, los extraño tanto extraño tanto la vida que tenía contigo y entonces no puedo vivir ese proceso de duelo porque si lo comparamos por ejemplo con el duelo que se vive cuando fallece una persona querida pues me duele muchísimo que esa persona querida haya fallecido pero le puedo llorar y puedo extrañar porque sé que ya no va a estar o sea le lloro al recuerdo de lo que viví con esa persona pero yo sé que no me la voy a topar en la otra esquina y en este tema digamos que es todo lo contrario es como yo quisiera ya ahora sí decir bueno la relación terminó lloro sufro siento lo que tendría que sentir en este proceso de duelo pero no puedo porque ya tengo el mensaje, pero no puedo, porque ya vio mis historias, pero no puedo, porque ahí se estaba mandando mensajes con mi mamá, porque no puedo, porque ya llegó un amigo y que me dice, oye, es que, es que aquel aquella te extraña muchísimo, y piénsalo realmente a ver si pasa algo entre ustedes dos. Entonces, estoy en este limbo de si sí, terminé una relación, pero al mismo tiempo no se ha terminado, no se ha acabado, hay, hay posibilidades y hay cosas que me dicen que algo puede llegar a suceder pero no me dejarás mentir que, como quiera, al final no pasa nada. O sea, la otra persona habla muy bonito, habla de todo lo que extraña, habla de todo lo tonto, de tonta que es o que fue... Pero en ningún momento habla de, oye, vamos a regresar, oye, vamos a hacer algo diferente, oye, mira, ya empecé terapia, oye, mira, ya fui a un retiro, oye, mira, ya estoy cambiando las cosas que en algún momento hice mal, oye, quiero regresar contigo. No siempre es esta evasiva de, híjole, pues en algún momento y si el destino nos junta y si se termina esta relación que acabo de iniciar, o sea, siempre es algo más, algo más grande que la vida misma que es como que no me permite estar contigo cuando en realidad tendría que ser muy simple y muy sencillo de decir bueno pues si quiero estar contigo aquí estoy así que entra aquí la gran duda de bueno por qué no me suelta si no se queda conmigo y la respuesta es es simple la respuesta es no te busca porque te quiera no te busca porque quiere regresar contigo no te busca porque te extrañe la verdad es que te busca porque necesita inflar su ego, todo lo que hace es una estrategia para poder alimentarse a sí mismo, a sí misma de esta atención que tú le das, de esta atención que tú le pones, no Roberto, no te creo sí, es neta, esa persona no te busca porque quiere estar contigo te busca porque sabe que tienes dudas, porque sabe que le vas a aceptar la salida porque sabe que vas a aceptar los besos, porque sabe que te vas a emocionar con las palabras que se inventa porque se sabe como algo que Tú quieres, pero que no Puedes tener, entonces yo soy Alguien deseado, entonces yo soy Alguien importante, entonces yo Soy alguien que está creando Algo en esa otra persona Aunque sea ilusión y aunque Yo sé en el fondo que le estoy generando Un dolor a esa expareja que en algún momento tuve, pero que no suelto, porque me brinda esa atención que yo interpreto como que soy importante como que soy valioso, como que aparte, mira, ya tengo otra pareja y entonces tengo a mi pareja y tengo a mi ex y ahí están las dos, ahí están los dos, buscándome llorando, sintiendo que sí, puedo estar y no puedo estar sintiendo ese miedo de que me van a perder de nuevo, mientras yo alimento mi ego ¿Te suena? Yo sé que sí. Y es momento de que empieces a modificar esa situación. En tres pasos. Quiero que esto sea lo más práctico posible para ti. El día en que tú dejes de ponerle la atención que le pones a esa persona... Es el día que la otra persona, bueno, de inicio va a luchar porque no pierda esa atención, Pero cuando se dé cuenta de que tú ya no estás ahí, va a buscar a alguien más que le llene ese saquito de baja autoestima, ese ego. Porque pues, no va a estar esperando a ver cuándo quieres voltear tú. Va a buscar por otro lado a ver quién se lo quiere llenar. Así que tres cosas. La primera, aprende a poner límites a partir de ya. Ya no se contestan los mensajes, ya no se reciben las llamadas, ya voy a hablar con mi mamá para decirle, oye mamá, por favor, ya no tengas comunicación con mi ex. Ay, no es que yo la quiero mucho, yo lo quiero mucho. Bueno, si tú vas a seguir teniendo esa comunicación, por favor, no me pases información. Ni le pases información de lo que yo hago, de lo que yo siento, de lo que ves en mi vida. Si ustedes van a ser amigos porque ustedes consideran que pueden tener una amistad, pues adelante, pero ya no me involucres a mí, ya no hables de mí. Si esta persona, si mi ex empieza a decir, ay, es que yo extraño mucho a su hijo, a su hija, párale. Ahí dile, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar de nosotros o vamos a hablar de lo que ha pasado en tu día, en tu vida, pero no hablemos de mi hijo, de mi hija, porque pues no es tema para nosotros dos. Estos límites te van a ayudar a ti a que bajes la cantidad de sobreestímulo que tienes de información sobre la otra persona. Y si lo sumamos al punto número dos, que es bloquea, elimina y cierra todo lo que tenga que ver con esa persona. Esto va a crear ahora sí ese contacto cero que siempre debió de haber existido es muy probable que a partir de este momento, cuando tú digas ya no más, cuando tú a la otra persona ya no le contestes, cuando tú ya no le recibas los mensajes ni las llamadas, va a buscar otras formas y va a buscar otros métodos. Tal vez va a tocar a tu puerta, tal vez va a llegar a tu trabajo, tal vez va a llegar a la reunión que se supone que ni siquiera está invitado o está invitada, pero va a llegar. ¿Por qué lo hace, Roberto? Es que me quiere mucho y quiere estar conmigo. No. No quiere perder esa atención. No quiere perder esa persona que le infle el ego entonces va a buscar por sí mismo por sí misma que eso no se pierda y volvemos a hacer lo mismo no platicamos no hablamos porque no hay necesidad porque no hay más que agregar porque ya terminamos la relación porque no hay nada que le podamos agregar ni quitar ni poner aquí termina y ya Bye. y esto es sumamente importante porque si esta persona está alimentando su ego gracias a ti es en inicio porque no sabes poner límites y es en consecuencia también del hecho de tú tienes una esperanza, tú, tú tienes un deseo tú sigues teniendo tus dudas así que el hecho de no tener este contacto con la otra persona también va a ayudar a que no sucumbas ante sus encantos porque esta onda de tirarse al piso porque yo soy una piltrafa humana que lo perdió todo cuando te perdí a Ti, pues la verdad es que sí se siente bonito, ¿no? También es como de ay, gracias, ¿no? Es, son flores de alguna forma u otra que me hacen sentir bien, entre comillas, pero que no tendrían que hacerme sentir bien. ¿Por qué? Porque ya se terminó la relación. O sea, ya lo que fue, fue, y ya lo que no fue, no fue. Así que a partir de ya se inicia este contacto cero, pones todos estos límites hacia la otra persona y punto número tres, te enfocas en ti. Y yo voy a recomendarte dos enfoques. El primero, el enfoque de las certezas. Y el segundo, el enfoque de las actividades. El enfoque de la certeza significa quédate con todo lo que ya sabes. Yo sé que esta relación terminó. Sé por qué terminó. Y entiendo que al día de hoy esta persona está buscando inflar su ego conmigo. Tengo estas tres certezas y me voy a amarrar y me voy a abrazar a estas tres certezas para no volver a brindar la oportunidad de, ay, vamos a hablar del tema, ay, es que te extraño mucho, ay, es que es tu cumpleaños, déjame llevarte a un café y comprarte un pastel. No, o sea, ya no, porque tengo mis certezas de mi relación terminó, sé por qué terminó y sé que esta persona solo quiere inflar su ego. Y la certeza de las actividades significa Significa, yo sé que soy una persona soltera y que voy a hacer mis cosas, no para que la otra persona las vea, no para que la otra persona les dé like, no para que la otra persona se entere, es porque a mí me gusta... Porque a mí me hace bien, porque me siento cómodo, cómoda viviendo mi vida. Voy a enfocar mi vida en mí y ahora sí, es muy probable que empiece ya a vivir mi proceso de duelo porque entiendo que ahora sí la otra persona ya no está en mi vida. A lo mejor, y aquí sería buenísimo el hecho de rodearte de tu red de apoyo, iniciar un proceso terapéutico, empezar a vivir el proceso de duelo y decirle adiós de una vez por todas a esta persona y ponerlo en ese cuadro de los ex, donde a lo mejor existirá uno, dos o tres personas más, pero que ya son parte de ese pasado que no incomoda, que no molesta y que no genera conflicto. ¿Qué va a pasar con mi ex? Dicho de una mala manera, pues va a ser el conflicto de alguien más, porque estoy seguro que no va a generar un cambio y va a decir, ah, bueno, es cierto, ay, mira, yo me ando alimentando el ego gracias al sufrimiento de otras personas y creo que voy a cambiar esa situación. No lo va a hacer, o sea, a final de cuentas va a buscar a alguien más que le ofrezca esto que tú ya no le vas a ofrecer. Por ende, es sumamente importante que te enfoques en ti y trabajes tu autoestima. El trabajar nuestra autoestima, el trabajar nuestro amor propio va a ayudarnos a tener esa buena relación con nosotros que ya no nos lleve a esos comportamientos dependientes de yo necesito estar con esa persona para sentirme bien. Yo necesito que esa persona se sienta bien y esté feliz para yo sentirme feliz. No, ahora es voy a poner mi atención en mí, voy a poner mi atención en las personas que me aman y que me rodean, voy a poner la atención en mis actividades, voy a poner la atención en mis certezas y voy a poner la atención Voy a darme la oportunidad de hacer un cierre de algo que viví, de algo que disfruté, de algo que aprendí, pero que ya forma parte de mi pasado. Espero, deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo. Si conoces a alguien que también la necesita, por favor, compártele el podcast. Le va a servir muchísimo. Y si tienes alguna duda, por favor, búscame en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pon ahí tu pregunta. Voy a tardarme un poquito en contestarte, pero con todo gusto te contesto. Y nada, me daría más gusto que esta información te ayude a mejorar aspectos de tu vida y también que te aliente a iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés hay un o una profesional que pueden acompañarte a entender muchas de las cosas que vives, pero también a empezar a resolverlas. Nos escuchamos por acá el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia.